0: Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem, e senhores, Esse foi o meu início alternativo em espanhol que eu faço a cada Ai, tem uma mosca dentro do carro. Sumiu? Claro que não sumiu. Em algum lugar ela está, E ela vai me importunar num momento onde eu estarei dirigindo no meio do trânsito. Onde está esta merda deste inseto? <risos> Ou é este merda deste inseto, ou é esta merda deste inseto. Ah, língua portuguesa e suas complexidades. É, hoje é dia 7 de junho, tá certo? De 2016, tá aqui o bicho. Sai, bicho. Ó o bicho vindo, moleque. Sai daqui! Matei? Dá pra ir em paz até o meu lugar de carona? Depois tu sai quando eu abrir a janela. É, hoje é 7 de junho de 2016 é Terça-feira Este é o terça-feira no trânsito do podcast Saco cheio Um podcast onde você me ouve dirigir e, ser, e, e Onde você me ouve dirigindo E sendo ignorante com as pessoas ao meu redor uh, Entretanto Nós temos que fazer uma versão completa Porque eu não posso gravar mais um podcast clássico de toda sexta-feira Cara, é... esse vai ser o último podcast onde eu vou falar sobre assuntos do momento Sobre coisas que estão aí sendo notícia e sendo debatida, cara Porque eu cheguei no meu limite Eu cheguei no meu limite uh, de informação É muita informação, é, mu... é muita opinião, é muita coisa Isso realmente me deixa, me deixa doente, cara Me deixa maluco Me deixa com raiva mas é uma raiva que não me faz bem Sabe, cara? O, o bom de... Sabe uma coisa que eu tô aprendendo? Uma coisa que é legal de, de se aprender É observar nas outras pessoas uh, Coisas que tu faz E, e parar de fazer Eu, eu sei da onde vem a minha origem Da minha raiva descontrolada em relação a tudo né? Vem da minha família A minha mãe é completamente raivosa com qualquer coisa Uh, faz, cara, faz faz uns 5 uh, meses ou 4 meses que eu acordo todo dia com algum ataque de raiva dela, mas não comigo, simplesmente com qualquer coisa de quebrar coisa, bater porta. Então, às vezes eu tô dormindo, eu acordo 3 da manhã com ela espancando um cachorro ou batendo alguma porta, alguma coisa. É, é, é foda. E às vezes eu vejo, eu analiso da onde vem a raiva que ela tá, por exemplo, cara. Esses dias tava... Tenho dois exemplos, cara, uh, que é, é bizarro, é uma coisa assim que deixa o cara constrangido Faz um, um tempo aí, eu, eu chamei um amigo meu pra jogar um videogame lá em casa, de tarde E a gente tava lá jogando videogame, só que o meu quarto não tem tá porta, porque ela arrancou num <risos> momento de fúria, tá? Eu convidei um amigo meu pra jogar videogame lá em casa. A gente tava jogando lá, e nesse mesmo dia tava uma faxineira que vai lá, lá em casa uh, uma vez por semana. Ou uma vez por, a cada duas semanas. Só que ela é. Ela... Cara, é, é absurdo, assim as coisas. Cara, uma vez, há uns dois ou três anos, a mesma faxineira. Uh, ela, ela vai lá em casa nos sábados, eu lembro que era uma época que eu tava trabalhando de, de domingo a sexta-feira Então o meu único dia de folga era sábado, uh, e no sábado era o dia que eu gostava de dormir Nessa época eu ainda tinha, eu ainda tinha a porta no meu quarto Bom, uh, aí cara, eu lembro num sábado que eu acordei apavorado, eu achei que tava acabando o mundo, cara Porque eu tava no meu sono profundo lá, devia ser 9, 10 da manhã e daqui a pouco, cara, eu vou botar o gravador longe da minha boca Porque isso aqui vai ser alto pra caralho Daqui a pouco eu, eu desperto com, com as seguintes palavras Vindo lá da cozinha do meu apartamento Puta que pariu! <risos> Foi assim que eu acordei E é assim que, que, que o meu despertar é uh, uh, há vários anos, cara uh... Se, se não é num horário convencional como de manhã, um horário normal, 9 da manhã, 10 da manhã, é, é alguma coisa que está sendo quebrada no meio da madrugada. <risos> tá, mas o, o outro exemplo, cara, é que eu tava num sábado, deixa eu passar o oh, merda, o oh, barbudo do caralho, hipster, e tu, o oh, gordo, sai ah, o oh, merda com esse teu carro gigante. Eu tava nesse sábado aí, de tarde, com meu amigo jogando videogame, a faxineira já tinha limpado meu quarto, tudo certo, eu tava lá no meu quartinho lá, agora sem porta, né, uh, jogando videogame. E aí, cara, ela, ela começou a dar o chilique dela com a faxineira Esse puta que pariu, ela tava gritando com a faxineira <risos> Aí, cara, a faxineira, não sei o que ela fez Ah, ela abriu a porta do quarto da minha mãe uh, E deixou aberta a porta enquanto ela arrumava alguma coisa E a minha mãe teve um ataque Porque ela deixou a porta aberta por que que deixou a porta aberta? Não consegue fechar! Começou a berrar e o meu amigo do meu lado e a gente jogando um videogame e ela começou a dar soco na porta pá, pá, sempre deixa aberta a porta não consegue fechar e eu comecei a falar mais alto eu comecei a comentar o jogo a gente tava jogando PES eu comecei a tentar falar alto pra tentar encobrir os berros dela eu Comecei. olha ali tem que botar o cara naquela ponta ali pra gente jogar melhor a gente tava jogando no mesmo time, a Master League do PES eu comecei a falar. Não, cara, acho que quando chegar ali dá uma cruzadinha. Olha o meu cara na área. Eu comecei a tentar falar mais alto pra ver se assim, eu encobria esses berros, esses barulhos. Porque eu fiquei completamente constrangido. E o meu amigo começou a derreter no sofá. Minha cama é um sofá-cama. E quando a gente foi jogar, eu botei ele no modo sofá. Ele começou a derreter, ele começou a entrar no, no assento do sofá. O cara começou a sumir. E eu, eu comecei a suar, comecei a ficar nervoso. <risos> E agora, é... O é que eu tô analisando a, a origem da raiva. Eu sinto a origem da raiva dela, às vezes. Às vezes eu sinto aquela gana, aquele negócio, aquela vontade de berrar. Mas eu, eu, o que, que eu faço, cara? Eu falo, ah, que ridículo. Ah, eu começo, eu começo a rir desse sentimento. Eu começo a rir dele. Eu começo a sentir, cara, eu sou brabo pra caralho, entendeu? Eu não, eu não, eu não levo a sério a minha brabeza. Essa é uma das dicas que eu dou... Quando as pessoas me mandam, muita gente me manda e-mail e mensagem na página do podcast no Facebook, falando do seu desespero, como eles estão tristes, como eles estão se sentindo carregados, como está tudo difícil. E eu falo, cara, a base é não levar a sério nada do que o teu corpo está te dizendo. Óbvio, tem coisas assim que tem que se levar a sério. Por exemplo, medo, tu se leva a sério, uma autopreservação. Cara, no, no, no modo equilibrado a gente leva a sério a gente leva a sério a nossa raiva porque a gente sente raiva na medida razoável é porque alguma coisa está uh, colocando a nossa a nossa segurança uh, seja mental ou física em em cheque então a gente é, todos os sentimentos são são é, reações naturais mas quando é um troço exagerado desproporcional Tu tem que duvidar do que o teu corpo está te dizendo, porque a gente vive numa modernidade onde todos os sentimentos foram deturpados, todas as sensações foram deturpadas. A gente não pode confiar nos nossos instintos mais básicos, a gente não pode mais confiar tanto, no... como se a gente estivesse morando na época das cavernas, onde era extremamente necessário tu levar a sério as tuas sensações, teus sentimentos está me entendendo, cara? Eu sei que eu não sou filósofo, não sou biólogo Não sou antropólogo Mas acho que isso ajuda as pessoas a lidar um pouco com as suas sensações Exageradas Tu sentiu uma tristeza? Completamente normal, cara Todo mundo devia se sentir triste O tempo inteiro, porque tudo é triste Agora, aquele peso Aquele negócio que que não. Sabe, tu não consegue se mexer, tu não consegue respirar. Que eu sinto às vezes, mas quando eu sinto, eu falo, isso, é, é, isso aqui é tão ridículo quanto um alegre exagerado. Sabe aquelas pessoas alegres o tempo inteiro? Esses caras são uns idiotas também. Sabe, cara, quando eu vê um cara alegrão o tempo inteiro, o cara bobalhão, tudo ele é felicidade, sabe? Ele tá, ele tá se protegendo de uma sensação ruim. É um instinto de sobrevivência também. Ele tá levando a sério demais aquela sensação. Tá entendendo? Uh, e, e, e tem outra coisa, cara. Um cara que é muito feliz é que ele é exageradamente alegre, ele é um bobalhão. Tu olha pro cara, esse cara é ridículo. E quando tu é extremamente pesado e triste, tu também tá, tu tá no mesmo lugar, tá me entendendo? Tu tá em opostos diferentes, mas tu. Opostos diferentes, óbvio. Tudo, tudo que é oposto é diferente, mas tu tá em polos diferentes, uh, mas tu tá no mesmo caminho. Que é um caminho que não é. Não, não sei se é certo, errado, não sei o que é isso. Mas não é o negócio saudável se tu, se tu quer ter uma paz mental uh, Então é isso que eu sempre falo as pessoas Esses dias até mesmo um cara veio me dizer que ele tava mal pra caralho Que ele tava, não contava mais Eu falei, cara, cabe não levar a sério essas sensações, cara Não leva a sério, ri delas, inventa outra coisa Faz um desenho, escreve alguma coisa, faz uma piada, escreve uma música Tem um EPTC aqui, só alguém Você não sabe o que é PTC? É o... os caras que multam quem faz cagada no trânsito. Como eu tô num gravador, eu achei que o cara tava me seguindo por causa disso. A ah, maioria que eu tava, cara. É... Então não, não leva a sério nenhum, nenhuma sensação, cara. Nenhuma sensação exagerada tu pode levar a sério. Quando tu se sentir muito alegre, muito feliz, tu duvida disso que tá acontecendo. Tem outra moto aqui, o cara tá encostado em mim, o que vai me sequestrar. É... E se tu levar a sério, leva, leva a sério na base da brincadeira. Uh, então é, eu, eu, eu senti que eu passei Do, do limite de raiva uh, Com tanta notícia, tanta coisa Sendo bombardeado por tanta coisa Então hoje vai ser o último dia que eu vou falar sobre coisas uh, Contemporâneas, essa é a palavra? Não sei é, Ah, tem tem, tem outra uh, Por exemplo, cara, vou te dar um exemplo uh, Lá em casa agora A gente tá com quatro cachorros tá? A gente tem dois, que, é o, que são os nossos E, e tem mais dois que foram resgatados na rua E como não tem ninguém para adotar por enquanto Eles estão lá em casa Só que eles são dois vira-latas de porte médio é Uns puta cachorro dentro de um apartamento Então a tem quatro cachorros dentro de um apartamento de dois quartos Uma sala e uma cozinha uh, É óbvio que isso não vai dar certo tá? Só que, cara <risos> Esses dias eu vou acordei com a seguinte situação Uh... Não, não foi Não, não foi o que eu acordei, mas eu vivi a seguinte situação Eu tava no computador ali e daqui a pouco Começou, né? Começou o furacão o Barulho de coisa batendo uh, Troço A porta batendo uh, Pisada forte no chão, sabe? Pum, pum, pum Aí vai lá na cozinha e, e Começa a espancar o cachorro Sei lá porquê ela, ela dava um soco no cachorro O cachorro chorava Aí ela falava, cala a boca, não chora, pum, Ai! não chora, eu falei pra não chorar, pum, Ai! <risos> e aí o cachorro finalmente entendeu que ele não podia chorar pra não apanhar, e o cachorro começou só a gemer, sabe, o cachorro ficou, <risos> e, ela... <risos> e ela começou a gritar, tu vai continuar gemendo, tu vai continuar gemendo, para de gemer, o <risos> que que é isso, cara, o que que é isso? Eu não vou te dizer que eu nunca senti raiva de um cachorro Por ele estar tá fazendo alguma merda Mas sempre que eu sinto aquela raiva Aquela vontade de matar o cachorro Eu abraço o cachorro e penso Como é que eu pude pensar alguma coisa olha, olha isso aqui, cara Como é que eu Como é que eu fui levar a sério um sentimento de raiva Por causa de um cachorro eu começo a rir de mim mesmo por ter sido um ignorante Tem gente que, que não tem esse, essa autoconsciência E leva adiante os sentimentos E, e causa todos os tipos de merda Briga, a violência assédio, qualquer coisa, é fruto de uma mente que não se autopolicia e leva a sério os seus sentimentos, as pessoas acham que os sentimentos delas uh, são as diretrizes das suas atitudes, consegue entender o que eu tô falando? É por isso que eu condeno o suicídio desesperado, mas eu não condeno o suicídio como ideia, tá entendendo? Se o cara vai, ah, eu tô muito mal, eu vou me matar porque eu não aguento mais. Ah, tá, isso aí é um suicídio de desespero. Tu tá levando, tu tá, tu tá é, autorizando o teu corpo a ser ref, mero refém de reações químicas. Agora, se é um suicídio é, planejado, tu não tomou essa decisão no momento de desespero, tu chegou nessa conclusão pensando, tu vai vivendo, ah, daqui a pouco eu me mato, e aí vai lá, se mata tranquilamente. Aí é outro papo. Uh, sei lá, então sei lá, cara. É... Uh, então eu tô, tô parando, cara. Hoje eu já vou, já vou chegar nos, nos assuntos do momento, vocês vão ver como eu vou ficar brabo. Uh, e aí semana que vem é só qualquer bobagem que possa aparecer na minha vida. Porque eu não quero me transformar no, no Carioca versus Chico, Chico Santa Cruz. <risos> Cara, o Brasil inteiro virou carioca versus Tico Santa Cruz Dois caras que não entendem nada De nada em primeiro lugar, qualquer ser humano devia dizer Eu não entendo nada, eu vou eu, eu fora né? eu vou te dizer, cara Eu não, eu não sei uh, Qual dos dois é mais patético Mas eu tendo a dizer que é o Tico Santa Cruz Mas só por causa das tatuagens dele <risos> Nada contra quem tem tatuagem mas... mas cara Se eu não conhecesse o Tico Santa Cruz se chegasse um amigo meu, hipotético O uh, cara mora na Ucrânia O cara vem olha, Vem me visitar Aí eu mostro, olha, tem esse cara que é um cantor brasileiro Tico Santa Cruz, o cara todo tatuado né Cara alto, tatuado Tatuagem na cara Agora, Porra, esse cara deve cantar numa banda do caralho hein Mostra uma música dele hein? Aí tu põe lá Ainda vou te levar Pra teu lugar Esse cara Esse cara Cara, se, se tu tem o teu corpo todo tatuado, inclusive a tua cara, e a tua música é Eu não vou te levar por tu lugar Alguma coisa tu fez errada. Ou as tatuagens ou a música. <risos> se tu tem o teu corpo inteiro tatuado, obrigatoriamente a tua música tem que conter berros e guitarras pesadas e bateria rápida. Tá? Se a tua música não é assim, alguma coisa tu fez errada. É Só esse fato que me faz é, é, odiar mais ele E me manter mais... Ah, tal, tá, o Carioca é só chato O outro cara é ridículo <risos> Então, é, na minha batalha para não me tornar mais uma pessoa dessas Hoje eu encerro aqui A minha personalidade de Carioca versus Tico Santa Cruz Vamos lá O que nós temos para falar? Vamos, vamos começar uh, com o MC Biel Vamos começar com o MC Bial O que que, que que aconteceu, cara? Para você que está alienado Sorte sua, Para você que não está Sabendo de nada, para você que não está buscando informação E não está lendo comentário e, ah, eu, Que inveja que eu tenho de você Mas é o seguinte, cara A patricinha do mundo jornalístico né, Que faz faculdadezinha de jornalismo Dizendo que ia salvar o mundo Que defende a comunidade Que defende a cultura brasileira Nessa se, se está o funk né, Que eles tanto defendem Quando nós, machistas, horrorosos Falávamos que esse funk aí um dia dá uma merda Os caras nos chamavam de racista O caralho tá, Patrícioca desse estilo Foi lá é, entrevistar um bagaceiro Foi entrevistar um bagaceiro É que nem eu entrevistar o Maradona E o cara me ofereceu um, uma linha de cocaína E eu ficar brabo Mas o que, que é isso, cara? O que, que é isso? Sabe... É, é... Cara, esse, eu, 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 antes de tudo, pra começar Pra começar, não, 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 não é isso que eu quero falar Segue no negócio O que que ele falou, cara? Uh, pelo que estão dizendo, eu não sei se ele foi isso que ele falou ou se tá sendo inventado Mas foda-se, vamos, vamos lá, vamos fingir que foi isso que eu ia Ele, Ele chamou ela de gostosa, uh, disse que quebraria ela ao meio e disse que estupraria ela rapidinho Sabe outra coisa que eu tava pensando, cara? Nós estamos vivendo numa sociedade completamente doente... Onde tudo virou Tico Santa Cruz versus Carioca... Eu comecei a pensar, cara... Imagina se esse negócio desse estupro lá coletivo... Se, se tivesse ocorrido nos anos 90, cara... Todo mundo estaria tranquilamente conversando sobre isso... As pessoas estariam nos bares... Um ia dizer... Ah, eu, não, eu acho que não foi estupro... O outro cara ia falar... Não, eu acho que foi... O outro cara ia falar... Cara, eu não sei... Eu não sei ainda o que pensar... E cada um ia dar o seu argumento... Cada um ia dar a sua lógica e cada um ia receber a lógica do outro, ia processar, ia dizer não, continua discordando, ah, e aí todo mundo ia beber cerveja, ia ficar até as duas da manhã conversando sobre isso, ia, ia, iam surgir boas piadas, todo mundo ia rir, e no fim, todo mundo ia pra casa uh, de boa continuar o seu dia. Hoje em dia, é, é, é loucura pura, não tem mais conversa, não tem argumentação, não tem criatividade, não tem debate, não tem diálogo, não tem nada, é se tu falar um negócio, tu é... Tu então é filha da puta, estuprador uh... Ou... <risos> Se tu fala que tu acha que não foi, os caras dizem que tu é machista, que tu tá perpetuando a cultura do estupro. Aí se a pessoa fala que foi, ela fala de um jeito é, dizendo uh, que isso é culpa dos homens. Cara, não tem nenhum debate. Tu corta o debate completamente, cara. Tu corta tudo. Não tem mais, não tem diálogo, não tem conversa, não tem espaço pra criatividade, não tem espaço pra evoluir o cérebro humano. O cérebro humano evolui de contrapontos. Tu mete o teu contraponto e o cara te dá o contraponto E aí vocês evoluem, os dois Agora quando tu fala, ah, tu faz isso porque tu é machista Tá, como é que... Se tu realmente acha que o cara tá errado É esse o teu argumento? Como é que tu acha que o ser humano vai evoluir Tu dizendo, ah, tu fez isso porque, porque tu é negro é, é, é a mesma base de princípio Tu não, tu não proporciona um debate onde o cére os cérebros humanos se desenvolvem E os argumentos se desenvolvem e não tem nada de errado um cara achar que não foi, o outro cara achar que foi, o outro cara achar que não faz a menor ideia. Não tem nada de errado. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas a gente tá num, num momento onde, onde se tu tem uma opinião... É, tu não tem opinião porque tu tem opinião. Tu tem opinião porque tu é um monstro, porque tu tem segundas intenções e etc. Uh, então o que que eu... E, que, eu, eu sofro isso porque eu, eu me sinto impedido de falar as coisas que eu acho Porque é que vai acontecer Eu não faço isso com elas Elas falam, ah, eu acho que foi estupro sim Porque tem esse vídeo Porque tem esses caras falando não sei o que Eu falo, tá, beleza não tem problema nenhum. Eu uh, acho isso, isso, isso O que tu acha isso? Não, não é porque tu é um monstro, isso é porque tu é homem Ah, tá bom, então é uma merda, não tem conversa aqui Você não, vai me convencer, não vai conseguir me convencer Não vai conseguir fazer ninguém evoluir o seu pensamento Nesses termos é que nem eu falar que tu só, que tu só pos, acha que, que foi estupro porque tu odeia homem. É o, mesmo, é o mesmo assunto, é o mesmo argumento. É ridículo e não, não serve pra nada. Uh, mas vamos lá, cara. É, tu vai entrevistar um bagaceiro, um funkeiro bagaceiro, que, a propósito, o cara tá acostumado a isso. Se o cara usou essas palavras, se o cara falou esse tipo de coisa, é porque esse tipo de coisa funcionou. Até então Tem outra coisa também sobre as mulheres agora de 2016 Que se, se falam tão independentes E lutam por empoderamento Cara, antigamente quando um cara dava uma cantada Que a mulher não gostava Ela dava um tapa na cara dele Mandava ele a merda, humilhava ele em público Na frente dos amigos inteiros do cara Todos os amigos ficaram rindo dele Ficava duas semanas falando tomou um fora daquela mulher lá Tua cantada é uma merda a mulher era empoderada. Agora, quando a mulher recebe alguma cantada que ela não gosta... O que ela faz, cara? Ela, ela, ela recorre a um grupo. Ela recorre a um textão no Facebook. Ela vai lá e chama as amigas feministas. Tu não é mais empoderada. Tu virou refém de um grupo, querida. Cara, se tu não gosta do negócio... Manda o cara a merda. Dá um tapa na cara dele. O cara tá sujeito... No mundo normal... Onde as mulheres não eram... essa histeria que tá de hoje de feminismo, cara No mundo normal, tu dava uma cantada dessas... Ou ela gostava ou ela não gostava. E se ela não gostasse, ela tinha todo o direito de meter a mão na tua cara no meio da balada ou no meio do bar, ou de qualquer lugar, ou mandar a tua merda. Vai tomar no cu, ô idiota, seu bosta. Assim que elas agiam, cara. Qualquer cantada que elas não gostassem, seja um chamamento de linda ou uma cantada mais elaborada ou um simples bagaceiro dizendo que quebraria ela ao meio, se ela não gostasse, ela falava, ah, vai vai a merda, ô lixo. E pronto, acabou. Essa era uma mulher poderosa e independente. Agora, ah, eu te quebraria o meio Ah, não, pode Eu vou falar com as minhas amigas feministas Eu sou tão independente e forte Ah, caralho, bicho Agora tem outra coisa Tem outra coisa Além do fato do cara ser um bagaceiro E todo mundo saber, esse é o universo dele Tá? Ele vive em baile funk E esse tipo de palavreado funciona com as mulheres Isso já começa a dizer Significa que nem todas as mulheres concordam com vocês tá? eu, não, eu não acho que o que ele fez Seja machismo ou cultura de estupro tá? Porque é o seguinte, cara Vamos, vamos analisar frase por frase. A primeira frase: uh, Quebraria o meio. Não, primeiro, uh, chamar de gostosa, foda-se. Uh, ele deve ouvir coisa muito pior em rede social. A uh, menina chamando ele de gostoso, dizendo que quer dar pra ele, chupar a piroca dele. Uh, ele, ele ouve isso diariamente também, tá? E quem é bonito e quem é famoso, ouve isso. Acabou. Uh, e provavelmente a repórter era gostosa. Pronto, acabou. Ele tentou, não deu certo, manda ele a merda. Pronto. Uh, a primeira frase é essa. A segunda frase, te quebraria o meio é, porra, Essa é a frase mais falada é, Em ambos os sexos Ou essas pessoas não têm Atividade no mercado social, uh, sexual, não, sexual Ou essas pessoas nunca Fizeram sexo nas suas vidas Ou essas pessoas nunca tiveram um relacionamento sexual com ninguém Isso é a coisa mais normal Homens e mulheres falam isso Cara, tu nunca, nunca teve uma amiga um, um, uma colega Que falasse, ah, se eu pegasse esse cara Eu ia destruir ele na cama Cara, isso nunca foi, foi dito por mulher nenhuma? Caralho... Essa semana... Essa semana mesmo... A minha namorada falou lá de uma, de uma mulher... Que, que tava louca pra ficar com um cara conhecido dela... Uh, e a mulher disse que se pegasse ele ia destruir ele na cama... Isso todo mundo fala... Isso não significa que tu vai quebrar literalmente a pessoa ao meio... Isso significa que... Tu vai comer essa pessoa tão bem... Que a pessoa vai se sentir quebrada ao meio de tanto prazer... É isso que essa palavra quer dizer... Meu Deus do céu, cara! A gente tá vivendo numa, numa, numa loucura completa, o cara... E isso é... Essas pessoas estão é, destruindo todos os tipos de relações entre seres humanos. Eu não tô dizendo que é legal se eu fosse mulher, eu ia dar pro cara... Eu tô dizendo que... Não só porque vocês acham que significa uma coisa, não significa que essa coisa significa essa coisa. É óbvio que ele achou aquela mulher tão gostosa... E o corpo dele ficou com tanta vontade de comer aquela mulher... Que essa vontade de comer essa mulher... Ia fazer ele comer essa mulher de um jeito extraordinário E ele, esse cara ia comer essa mulher tão bem Que ele ia, entre aspas, quebrar ela o meio Isso é uma, uma figura de linguagem, isso está no campo das ideias Não significa que realmente ele vai quebrar ela o meio Com um pedaço de pau e ela vai pro hospital Mas Essas pessoas não, nunca leram nenhuma história Nunca leram nenhum livro, nunca, nunca viram nenhum filme com, com figura de linguagem, com... Tu exagera uma sensação tua Pra tu mostrar que aquela sensação Que tu tá tendo é mais uh, Mais intensa do que o normal Caralho, a, a outra Te estupraria rapidinho Ah, isso é a prova que tem a cultura de estupro Sim, aí tu vai lá e abre o, abre o Twitter E tem um monte de menina Dizendo que seria estuprada Pelo, pelo Biel E aí, o que, que é isso? Isso não é cultura de nada, isso não é nada Isso é o seguinte, cara É uma figura de linguagem no campo das ideias Vale qualquer exagero É por isso que a ideia existe É por isso que a arte existe A arte opera fora da, da, da frequência Que a gente pode conviver Entre nós A arte é exatamente isso Tu tem que tu sai Tu fala coisas que se tu trouxesse pra prática Na sociedade não ia dar certo E essas coisas servem pra exemplificar Alguma coisa Que tá acontecendo dentro da sociedade Meu Deus do céu, cara Bom, te estupraria rapidinho. Uh, e as meninas falando que, estuprar, que deixariam uh, ele estuprar ela. Só um pouquinho, já volto. Voltei. Uh, o que, que essas meninas falam quando deixariam ele estuprar ela elas rapidinho? Significa realmente que ela quer ser estuprada? Não, cara. Significa que ela tem tanto tesão pelo MC Biel que ela usou uma figura de linguagem para demonstrar esse tesão que é exagerado, é óbvio que ela não quer ser estuprada, ela está dizendo, cara, eu tô com tanta vontade de dar para esse cara, que se ele quisesse me estuprar, eu deixaria, é, é, uma, é uma figura de linguagem para mostrar o quanto ela está afim de dar para o cara, é óbvio que ela não quer ser estuprada, pegava de um beco e, e tomar soco no rim e ser comida à força pelo cara, ela está dizendo... Eu tenho muita vontade de dar, só que é uma vontade que é fora de qualquer comparação razoável que eu possa exemplificar. Como que eu posso transformar esta minha vontade fora do normal em palavras para que as pessoas entendam? Não tem como, porque não existe nenhuma palavra que demonstre, que passe para as pessoas a, a sensação de, de, desse, desse nível de tesão. Então o que ela fala? Ela pega um absurdo que é ser estuprada... Ela pega esse, essa figura de linguagem e, e, e junta com eu deixaria ele me estuprar. Agora tu conseguiu passar para as pessoas a tal vontade que tu tá de dar para esse cara. É, é isso, é só isso, não sai disso. E o cara falar te estupraria rapidinho significa, cara, eu tenho tanta vontade de comer que a, uniu, a única forma de eu, te, de, eu, de, eu, de eu conseguir te explicar o quão absurda é essa minha vontade é usando uma figura de linguagem exagerada e absurda. Cara, é só isso E agora, o que, que a pessoa pode fazer? Eu não gostei da cantada dessa pessoa Vá a merda, xinga ele Fala que ele é pau pequeno, fala que ele é um merda insignificante Fala que a música dele é uma bosta uh, uh, Fala que, que... Sei lá, cara fala, Eu preferia morrer do que ser estuprada por ti Pronto, cara, bate de frente, para de chorar Bate de frente, cara As mulheres independentes que choram Nunca vi porque qualquer coisa que acontece, elas choram e pedem pro Estado, e pedem leis, e pedem pros jornalistas Cara, tu não é independente, tu é uma chorona Uma mulher independente manda o cara merda Uma mulher independente tem um pensamento mais ágil que o dele e manda uma resposta mais foda que a dele E o, e o outro ponto é o seguinte, cara A prova de que não é cultura de estupro é porque tu tem 50% de mulheres que não gostam desse tipo de cantada E tu tem 50% de mulheres que gostam que gosto dessa ousadia. E, e no, mundo, no universo dele de funk, esse tipo de cantada funciona. Eu sei que vocês vão dizer: ah, mas essas mulheres estão submetidas ao machismo, elas nem percebem. Ah, vá, ah, merda. Aí vocês querem decidir o que cada um está fazendo na sua vida. E, e depois ainda xingaram ele porque ele disse que para a mulher é fácil transar, como se ele estivesse falando que a lua é feita de queijo. Cara, qualquer ser humano sabe. Eu não nem vou. Me estender mais nesses argumentos Que eu já expliquei isso aqui tantas vezes Eu já resolvi esse caso no meu podcast Só pra quem que eu vou fazer uma baliza aqui Ah, eu odeio fazer baliza Eu sempre tenho medo que eu vou destruir os carros ao redor Ao redor Ao redor, ao redor Mas aí a gente volta para aquele papo cara. Uh, movimento feminista Esses movimentos de esquerda eles não, eles não prezam pela liberdade sexual E pela liberdade de pensamento E pela liberdade de, de ninguém Eles querem decidir Que todas as mulheres Não gostam desse tipo de cantada e Eles querem decidir que todos os homens Que fazem esse tipo de cantada São criminosos não, cara. A gente vive numa, numa completa liberdade, cara. Eu, eu tenho a liberdade de, de ser criativo uh, e tentar criar uma cantada que vá fazer a mulher dar pra mim. Eu tenho essa liberdade e ela tem a liberdade de dizer que eu sou um babaca, de me dar uma resposta maior, de me mandar merda. Sabe, cara? Uh, sei lá, cara. Cara... Eu, eu, eu realmente acho que... Uh, do mesmo jeito que... Ai, esse merda vai ficar parado aqui. Do mesmo jeito que... Isso, vai embora daqui. Caralho. Do mesmo jeito que eu acho que, que essas pessoas, justiceiras, justiceiras sociais... Uh, quando elas reclamam de racismo, quando elas reclamam de, de piada sobre negro, sobre alguma etnia ou sobre costa-riquenho, sobre haitiano, sobre uh, uh, pobre, sobre qualquer coisa. Essas pessoas são todas de classe média alta e brancas. E elas nunca tiveram contato com pessoas diferentes delas, exemplo, elas nunca tiveram contato com negros, nunca tiveram contato com algum imigrante, nunca tiveram contato com pessoas diferentes, cara, porque quem é amigo de pessoas diferentes, sabe que é a coisa mais normal do mundo, um fazer piada em relação ao outro, sobre a sua origem sobre a sua cor de pele, sobre a sua forma física, isso é o que estabelece a intimidade humana, cara tu poder fazer uma piada com o cara por causa de uma característica, por causa de onde ele veio, e, cara, qualquer pessoa que tenha um amigo negro ou um amigo porto-riquenho, um amigo espanhol, um amigo português, um amigo estrangeiro, um amigo gordo, um amigo... eles se fazem piada entre si, isso é a coisa mais normal do mundo, isso é saudável. As únicas pessoas que não sabem disso são esquerdistas, feministas, da classe média, da classe alta, que, que só vivem entre seus brancos. E só, só um concorda com o outro E quando eles veem um cara que realmente tem interação Com pessoas de, outra, de outras etnias, de outras realidades O cara se sente completamente livre para falar piada uh, E para fazer, pia uh, fazer piada, para falar merda sobre isso Porque ele está acostumado a fazer com um cara Numa mesa de bar e falar os maiores absurdos Num, num, num bar que tem sinuca, sei lá Isso é a mais básica relação humana Essas pessoas estão destruindo as relações humanas Segundo tópico do, 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 das notícias aí, é o negócio do X-Men, do X-Men, isso que você uh, já deve ter percebido sobre o movimento feminista, uh, elas, elas veem alguma coisa, elas choram porque querem entrar naquele lugar e a gente fala, então tá, entra aí, e obviamente você vai, vai estar... Uh, 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 a mercê das mesmas regras. Você pediu para entrar nesse lugar, agora você vai sofrer as consequências e as coisas boas desse lugar. Aí o que, que, elas, que, que elas enchem o saco? Ah, não tem mulher no mercado de trabalho. Reclamaram por anos que queriam trabalhar. Aí o exame, tá, vamos trabalhar então. Aí elas entram no mercado de trabalho e começam a reclamar do quê? Do mercado de trabalho. Ah, é muito machista. Ah, é muito opressor. Sim, eu te falei que era opressor. Eu te falei, tu passou décadas em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa Todo mundo tava te falando Olha, eu acho que tu não quer, pensa bem se tu quer entrar no mercado de trabalho Pensa bem, eu acho que tu não quer isso, eu tô te dizendo falo, Ah, tá bom, passou alguns anos, uma geração depois A gente quer entrar no mercado de trabalho A gente quer entrar no mercado de trabalho A gente fala, cara, tem certeza? Como assim tem certeza, seu machista? Ah, então tá, vá merda, entra Aí passa uma geração de mulher no mercado de trabalho Ai, porque é muito opressor Ai, porque não... Ai, cara Tem mais outra coisa, cara, não é engraçado como Toda feminista é esquerdista Toda esquerdista é anticapitalista E ao mesmo tempo que elas são anticapitalistas Elas lutam pela entrada das mulheres No mercado capitalista Não é loucura isso? Não é completa loucura? Uh, eu tô te falando Esse é o último podcast que eu vou falar Nesses termos políticos e me importando Com esse tipo de coisa que eu já não aguento mais Uh, outra coisa, futebol Ah, a gente quer também A gente quer participar do futebol A gente quer ter Copa Libertadores A gente quer ter Champions das Mulheres tem certeza, cara? Porque o, o futebol não é o que tu tá achando que é, cara. Tem muita merda é muita miséria no futebol masculino. Na verdade, cara, 80% dos jogadores profissionais de futebol estão na miséria. Tem certeza que tu quer entrar nessa realidade? Sim, a gente quer. Olha, pensa bem, eu tô te falando, cara, é 10% dos homens que jogam futebol que são milionários, que jogam nas melhores competições. Cara, o resto tá jogando em, em terreno baldio, cara. O resto tá jogando com o um cara dando tiro na tua cara depois do jogo. Porque teu errou cara, o resto tá ganhando 500 reais por mês jogando várzea, cara. Sem patrocínio, na camisa, sem, sem almoço, cara. A Ponte Preta, há três anos, não tinha nutricionista no, no, no seu plantel. Tem certeza que tu quer entrar no futebol? Sim, eu quero. Ah, então tá, então entra. Aí elas entram, passam cinco anos do futebol feminino. Ai, ah, gente, não ganha bem. Sim, eu te avisei que vocês não ganham bem. Ninguém ganha bem. 5%, 10% de, de, de caras ganham muito bem, o resto tá na merda. Eu te avisei. Ah, mas isso é. Ma não, não é machismo. Todo mundo que está no futebol ganha mal. Quem ganha muito bem é exceção. Aí elas falam. Ah, mas a última final da Copa do Mundo feminina rebateu o recorde de audiência. Sim, uma final. Quantas finais de todos os torneios importantes dos homens já, já, já quebraram o recorde de audiência? Copa do Mundo, Champions League, Libertadores, Mundial, Interclubes. Quantos jogos já. Cara, tu tem que batalhar muito até tu chegar nesse nível. Ah, não. Elas têm a primeira Copa do Mundo que quebrou os recordes de audiência. Ah, viu, agora a gente quer ganhar o mesmo. Não. Tu vai ter a primeira Copa do Mundo com a primeira final que vai ter a maior audiência do futebol naquele ano. Aí no ano que vem não vai ser tão bom. No próximo ano vai ser de novo. E assim tu vai indo. Assim tu vai indo. Assim como o homem fez. O homem criou o futebol, aquela merda daquele esporte que ninguém via. E ninguém viu por anos o futebol, no Brasil ninguém queria jogar futebol, no Brasil o futebol foi, foi futebol, futebol foi rechaçado para entrar no Brasil, as pessoas não queriam futebol, diziam que era um esporte de merda, até conseguir se estabelecer, aí tu quer fazer em um ano o que o futebol masculino teve que fazer em décadas, mesma coisa com o X-Men, Ai, por que que não tem mulher no super-herói? Sempre teve. Mortal Kombat tá aí, cara. Joguei minha vida inteira Mortal Kombat, cheio de personagem feminina. Ai, a gente também quer participação feminina nos filmes de super-herói. Tá, mas o super-herói apanha na cara. Eu acho que o Tron quer. acho que o Tron vai gostar. Ah, é verdade. Uma geração depois, de novo. A gente quer participação feminina nos, nos super-heróis. Eu falar, cara, tem certeza, cara. Ah... O Spider-Man toma soco na cara, o Batman toma soco na cara, o super-homem toma soco na cara, o, o, o sei lá, todos tomam todos tomam soco na cara, todos sofrem violência. Tu vai aguentar isso? Sim, então tá. Então nós vamos começar a botar a mulher nos no super-heróis. Aí vai lá, a mulher apanhando. Como todos os super-heróis de todas as décadas da história do, 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 dos super-heróis apanhavam, ah, não quero mais, é machismo. O que que tu quer então, querida? que nem o um negócio do gay agora Vamos fazer o Capitão América ser gay Vamos, o Lanterna Verde ser gay Aí fala, ah, a gente quer personagem gay Nos quadrinhos Cara, eu acho que tu não quer A gente quer sim, então tá Aí vai lá e faz um personagem batendo no Lanterna Verde gay Ah, é homofobia Não, sempre teve violência, tu quiser entrar É loucura completa, cara É, 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 é irritação completa eu não, eu não posso mais, cara eu não aguento mais, eu não aguento mais sentir isso, eu não aguento mais. <risos> é bizarro, cara, é bizarro. Ai, a gente quer entrar no mercado de trabalho, Ah, os salários são baixos. Sim, sempre foi baixo, todo mundo que tá no mercado de trabalho quer sair. Oh. Com certeza eu tinha mais coisa para falar, agora não lembro. Qual era o outro exemplo, o outro exemplo que elas querem... Ah, sim. Aí esses dias eu estava vendo um, um vídeo que foi que virou viral na internet. Ah, eles pegaram uma repórter de, de jornalismo esportivo, era na Inglaterra ou nos Estados Unidos, uma coisa assim. E elas levaram num estúdio. Aí elas pegaram essa produção desse, desse vídeo, pegou vários homens aleatórios, anônimos, e colocou eles na frente dessas mulheres. Para ler comentários de xingamentos de homens contra essa essa, essa jornalista esportiva. Essa repórter esportiva. Deu vou entender, cara? Eu não sei se eu consigo explicar direito. Eu vou explicar de direito. Eu sei que você já me entendeu. Eu sei, mas... Ah, eu não consigo. O que, que eles tentaram fazer? Eles tentaram usar aquela velha tática de dizer que todos os homens são responsáveis pelo crime de um homem individual. Então eles pegaram lá homens aleatórios que talvez nas suas vidas nunca xingaram uma mulher, para representar a, a, o macho como um todo, para dizer todos os machos fazem isso. Né? Aí eles pegaram lá os, os comentários que elas recebiam nas redes sociais de xingamentos e deram impresso num papel para esses idiotas. Aí esses idiotas iam lá e começavam a ler os comentários na frente dessa repórter, dessa jornalista esportiva. Ah, e lá pelas tantas, ela começava a chorar e ele começava a chorar porque ele se sentiu tão mal pela raça macha. Me desculpe por ser estuprador. Me desculpe por anos de opressão e estupros e encoxadas. Em ah, primeiro lugar, cara, o machismo jamais permitiria uma coisa dessas. Tá? Porque o machismo é justamente dizer que as mulheres são diferentes dos homens. E dizer que tu não pode xingar uma mulher do mesmo jeito que tu xinga um homem. Ah, porque ela é diferente... Ela é mais sensível... Ela é mais importante para a sociedade... Então tu não se refere a ela desse jeito... Isso é o machismo. E quem fizer isso vai levar uma, uma pindaíba na cara. Aí que elas falam: Ah, eu quero participar desse mundo também. Tem certeza que a gente tá te protegendo numa merda gigante que acontece com a gente todo dia. A gente sabe que é uma merda ser xingado, ser chamado de gordo, ser xingado de filha da puta, receber ameaça de morte. A gente sabe como é ruim. Por isso que a gente tá te protegendo. Tem certeza que tu quer entrar? Quero. Daí elas vão lá e entram na merda do jornalismo esportivo. Ah, estão me xingando, estão me ameaçando de morte. Aí tu fica, eu te avisei. Eu te avisei. Eu falei que era assim. Cara. Feminismo é que nem uma criança, que tu tem que... Ah, eu quero! Ah, tu quer? Então tá, vai lá, agora tu vai lá, vai tropeçar na pedra, vai dar de cara no chão. Aí vai voltar chorando pra mim, dizendo que a culpa foi minha. <risos> Pai, eu quero tirar a, as rodinhas da minha bicicleta. Eu falei, cara, de certeza, cara, tu vai cair. Tu ainda não tá apto a tirar as rodinhas. Eu quero, porque eu sou adulto, eu quero sim. Ah, então tá tira as merda da rodinha, anda lá, na, na, dá uma volta na quadra, depois volta com a merda do joelho ensanguentado porque tu caiu no chão, vou botar a culpa em mim, é em mim, que eu tirei as rodinhas. <risos> Aí, cara, uh, eles fizeram isso, tá? Pra mostrar como a mulher uh, uh, sofre opressão, pra mostrar como ela é xingada, pra mostrar como tem machismo. Cara, eu vou te falar um negócio, cara. Eu trabalhei seis meses no jornalismo esportivo. Seis meses eu recebi inúmeras ameaças de morte, inúmeras ameaças de morte, tá, e eu não dei um pio, porque quando, quando eu quis entrar no jornalismo esportivo, eu sabia que eu ia lidar com fanáticos, eu sabia que isso podia acontecer, eu já sabia, tá, chegou o ponto, cara, de eu estar na, na, na redação da rádio e ligar um cara, e começar a, a perguntar se eu era o Arthur Petri, se eu era o produtor do programa, e que ele não concordava com o que o cara tinha falado no programa, porque ele era colorado, ele é gremista, e não estava não de acordo. E começou, eu falei, tá bom, cara, tá bom, tá bom. Aí o cara começou a dizer... Cara, um dia eu vou te pegar na rua, eu vou te matar, cara. Eu espero que Deus nos coloque no mesmo caminho um do outro, que um dia eu vou te pegar na rua, e vou te matar. Eu falei, tá bom. O cara, não, continua assim, porque eu vou te pegar na rua, eu vou te matar, cara. Um dia eu vou ir na rádio, eu vou te matar. Eu falei, tá bom, cara. Tá bom. E o cara desligou o telefone, eu desliguei o telefone e eu continuei minha vida. Porque eu sei, eu sabia. Lidando com o jornalismo esportivo, tu vai lidar com o fanático, cara. Tu vai lidar com fanático. Tá? Tá? Tu quer saber, cara, tu pergunta pra qualquer repórter esportivo Que tá aí no, no, no ar há, há 30 anos Todos eles já sofreram ameaça de morte Já sofreram ameaça De, 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 de pegar a família Já levaram cusparada Já levaram mijada na cara Já levaram copo de mijo Já apanharam da, do, Foram pra Argentina, o libertadores E apanhavam no vestiário Todos já sofreram Algum tipo de opressão De violência, etc a gente sabia que esse era um lugar fodido de se trabalhar. Por isso as mulheres, por livre e espontânea vontade, não queriam trabalhar nesse tipo de lugar. Aí vocês inventaram que a mulher é empoderada, que a mulher tem que participar de tudo. E a gente ficou meio assim, cara, será? Eu não sei, cara, eu não sei. Aí vocês manipularam as mulheres para elas acreditarem que elas querem coisas que elas não querem. Aí vocês disseram, não, não. Você pode ser uma jornalista esportiva, vai lá e domine este meio machista e opressor. Aí tu vai lá, empodera a mulher, ela, isso aí, eu sou a fêmea fatal, eu vou lá, eu vou ser a nova jornalista esportiva, eu vou mostrar pra esses homens que eu sou a mulher independente. Aí tu vai lá, fica uma semana lá, recebe uma ameaça de morte. Ai, que mundo horrível, ai, ai, eu vou chorar, me ameaçaram de morte, me chamaram de gorda, ai eu te avisei que eu ia tirar as rodinhas da bicicleta e tu ia cair no chão e tu ia chorar, eu te avisei eu te avisei, tu me chamou de machista tu falou que eu era conservador tu falou que eu era um merda, tu falou que eu queria te controlar eu te avisei, eu te disse e agora tu tá chorando pra mim eu te avisei, tu tá pedindo pra eu resolver um problema que tu causou no futebol, cara, a mesma coisa Ah, a gente quer participar do futebol A gente quer ter a Série A Tu tem certeza, cara? Cara, há um mês os jogadores do Grêmio estavam todos sendo ameaçados de morte Aí, tu tem certeza que tu quer entrar? Se tu disser sim, eu quero, eu não me importo com isso, Beleza, mas quando isso acontecer, eu sei que tu vai chorar E tu vai dizer que isso é culpa do machismo Ah, eu... ah meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu fico maluco, cara, eu fico com tem um cara passando no meu lado aqui, eu tô... eu tô suando, cara, eu tô suando, eu, fico... eu não posso mais, cara, eu tô me sentindo carioca, discutindo contigo com Santa Cruz, eu não sei de nada, eu não posso mais, cara, eu sou um completo idiota, eu não posso mais com isso, cara, eu, eu, passo... eu passei uma semana inteira, a internet é uma merda, cara, eu tenho que parar de usar tanta internet, <risos> cara, eu passei uma tarde inteira na internet lendo as teorias sobre como a terra não é redonda e ela é plana, e no dia seguinte eu acreditava que a Terra era plana, cara Eu olhei pro céu e pensei A Terra é plana Pronto, acabou Eu sou um idiota, cara Eu não posso ter contato com dando informação, cara ah <risos> uh, Cara, provavelmente eu tenho mais coisas pra falar Eu vou ali pra aula de merda Cheio de feminista Cheio de jovem Cheio de esquerdista Cheio dessas coisas, tá? Eu vou ali e já volto E quando eu voltar Eu espero ter a minha mente uh, Ter dado um refresh na minha mente Lembrado das coisas que eu queria falar Ai, meu Deus do céu E eu voltei para a segunda parte do podcast Saco Cheio. Eu percebi até que é bom parar no meio e depois voltar para gravar, sabe? Porque eu já estava tão contaminado com aquela raiva incondicional. Mas o que adianta? Porque agora eu vou gravar mais uns 30 minutinhos e essa raiva toda vai voltar com tudo. E eu vou dormir estressado, com a cabeça doendo. Vou acordar no meio da madrugada com uma pessoa espancando o cachorro... E amanhã será mais um dia de estresse completo <risos> Eu vou te dizer, cara, não escuta nada que eu tô dizendo Porque eu, eu li uns blogs na internet E agora eu acredito que a Terra não é redonda, ela é plana, tá? Uh, cara, por que, que tem tanto gay nessa faculdade? Hein? Por que, que 2016 tem tanto gay? Que loucura é essa? É homofóbico? Eu percebi isso? Deve ser, porque quando, quando não tinha tanto gay, quando todo mundo era heterossexual, eu não, eu não, eu não parava e pensava Cara, como tem heterossexual nessa faculdade? Então, lá, cara, então eu sou homofóbico Não, cara, o fato é que antigamente eu não sabia qual era a, a, a preferência sexual de cada pessoa Sabe? Antes eu não sabia, agora eu sei Quando passa um cara falando Ai, hoje é meu aniversário Quando um homem passa falando assim, eu já sei Esse cara dá a bunda e chupa o caralho Eu não precisava saber disso Antigamente quando todo mundo falava normal Esse é o negócio Não é, não é ser gay é, é isso É que nem um cara que é heterossexual Tem que ficar provando que ele é heterossexual E falar grosso e fala, Eu gosto de buceta, oh, eu sou macho pra caralho Sabe isso? Isso é a mesma coisa que o gay que fala assim, fala. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Tá? Então não é homofobia. Não é homofobia. Eu consegui me convencer a mim próprio que eu não sou homofóbico. Eu sou demais. Eu tava pensando em, em, em dois assuntos pra falar nesse final. Um deles eu esqueci completamente. E o outro é o seguinte. Quando, quando deu esse negócio aí do Biel, eu já pensei, cara, ah meu Deus, vamos ver quantas mulheres chamam ele de gostoso, vamos ver quantas mulheres falam que gostariam de ser estupradas, vamos ver quantas mulheres ah, falam que se pegassem ele, ah, destruiriam ele na cama. Ah, lá no Twitter tem um monte de guria, menina, dizendo que gostaria de ser estuprada, que ele é gostoso, eu só não vi nenhuma mulher dizendo que ia quebrar ele na cama ou quebrar ele ao meio, porque não é a mulher que come o homem, é o homem que come a mulher, só o homem pode quebrar uma mulher ao meio no sexo, não é quebrar o meio de verdade, ou idiota, é? ou retardada mental, não é quebrar o meio de verdade, é uma metáfora para dizer como ele vai comer bem aquela mulher, sabe cara, eu estou explicando isso de novo, Aí eu comecei a procurar outros casos de homens famosos sendo assediados por diversas meninas. Daí tu acha Justin Bieber sendo agarrado por fãs mirins na rua, tu vê ator da malhação uh, tendo que fugir de um, de um evento porque as, as, as fãs mirins estavam tentando arrancar a roupa dele. Aí tu vê um cara que era da fazenda foi numa balada e tentaram arrancar a calça dele... E tu vai procurando e tu vai vendo, cara. É por isso que eu tô dizendo, não, não, eu não acredito que exista cultura do estupro, não acredito que, que isso seja fruto do machismo. Eu acho que as pessoas são assim. As mulheres fazem isso e os homens fazem isso. Agora é que eu ponto, cara. Que eu vou te explicar por que que isso acontece com mais frequência com mulheres. Concordo, acontece com mais frequência. Assédio acontece com mais frequência contra mulheres. Contra, é um negócio parece que é ruim É que, isso que o assédio ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, cara Tu nunca vai saber se, se é um assédio ou se, ou se foi uma coisa boa Se tu não tentar Se tu vê uma mulher ou se tu vê um homem uh, gostoso, gostosa E tu, tu tem a vontade de transar com essa pessoa Tem vontade de ficar com essa pessoa, tem vontade de conhecer essa pessoa Inevitavelmente tu vai ter que passar pela, pela, pela corda bamba de... Ou, ela vai ach... ou ele, ela, vai achar que isso aqui é um assédio, ou ela, ou ela vai levar pro lado... pro lado bom. O que que faz essa diferença? O interesse é recíproco. Se a pessoa não tiver interesse, é assédio. Se a pessoa tiver interesse, não é assédio. Tá entendendo? Ah, os dois sexos fazem isso. Cara, eu vou dar um exemplo rapidinho antes de partir pro ponto principal. Eu já fui numa festa com a minha namorada, tá? Como eu não gosto de, muito de festa, estava escorado no bar dessa festa. Ela foi no banheiro. Assim que ela saiu para ir no banheiro, três uh, meninas, mulheres, fêmeas, sabe como falo? Não sei mais o que fala, tudo é errado hoje em dia. <risos> uh, chegaram em mim, começaram a passar a mão em mim, começaram a dizer que eu era gostoso e começaram a dizer que queriam um beijo triplo. Eu levantei meus braços. Sabe quando um jogador de futebol faz uma falta? e ele, não, ele, ele quer fingir pro árbitro que ele não fez a falta, ele abre os bracinhos assim e diz, eu não toquei no cara, eu não toquei no cara. Eu abri os bracinhos assim, cara. Porque se fosse uma mulher, a mulher ia dar um soco na cara do cara, ia dar uns tapas na cara do cara, ia vomitar na cara do cara. Eu não sou social... É socialmente habilitado a fazer isso, então o máximo que eu posso fazer é abrir os bracinhos e ficar, meu Deus, alguém me salva daqui porque eu não posso bater nessa mulher da mesma forma que uma mulher bateria no homem perante a esta abordagem eu abri meus bracinhos e comecei a ficar indefeso sem saber o que fazer tá? e, elas, e elas começaram a vir para cima e começaram a passar a mão no meu braço tentaram passar a mão na, na minha barriga começaram a passar a mão em mim e eu fiquei com os bracinhos assim, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Tá? Até que chegou a minha namorada e botou pra correr. Porque ela é mulher, ela fala de igual pra igual. Tá? É, a mesma, é a mesma coisa. Se um homem chega na, na sua namorada, você bota o cara pra correr. A tá? mesma coisa. Aí tem a divisão de sexos, clara. Não é machismo, é divisão de sexos. Clara, claríssima. Tá? Aí quem que, que se eu fosse uma mulher no dia seguinte dessa, de, de, desse fato, o que, que eu ia fazer? Testou no Facebook. Cultura do estupro. ai ah, os homens acham que o meu corpo é um objeto. Eles são ensinados que o meu corpo é uma propriedade deles. Que eles podem me abusar. Não, não é, cara. Pessoas fazem isso. Qualquer pessoa faz isso. Quando tu vê uma pessoa que tu se sente atraída. Teu corpo se desliga, cara. Tu vira um... O um, um, teu corpo... Pega todas as energias dele. E transforma em... Vamos convencer esta pessoa a me comer ou a dar para mim. Como a mulher ela já tem no seu subconsciente, a priori, que o homem não vai rejeitar ela, ainda mais três mulheres chegando junto no homem, quais são as chances do cara rejeitar? 0,5%. Elas sabem disso. Por isso que elas têm essa abertura maior de já chegar passando a mão, de já chegar é, falando coisa, de já chegar tentando agarrar. Isso é Normal, um amigo meu, esses dias me contou que ele estava num bar, que ele costuma frequentar, e uma, uma, uma mulher parou do lado dele, uh, e queria porque queria ficar com ele. Ele, ele ah, não sei, ele estava meio assim, ah, não sei. Ah, aí ele saiu da onde ele estava e foi para o outro lado do bar. Tá? Ela seguiu ele, e sem perguntar nada, jogou ele na parede e começou a beijar ele, sem Uh, sem perguntar nada Começou a beijar o cara A força que, que, No dia seguinte é isso que essas pessoas de Facebook, dessas porra desses universitários, essas pessoas não estão no dia a dia, essas pessoas não fazem sexo, essas pessoas não estão no mercado sexual, essas pessoas não estão na noite, no bar, elas não participam desse mundo. É quando elas veem alguma coisa relacionada a esse mundo, elas ficam, ai oh, meu Deus, é assim que as coisas são, oh, isso é machismo. Não, cara, os dois sexos fazem isso, tá? E ele me falou, cara, se eu fosse uma mulher. Eu, eu, eu poderia no dia seguinte mandar prender essa, essa pessoa. Se, o, se, os, se os parâmetros fossem os mesmos, ele, eu poderia dizer que fui estuprado, que fui beijado à força. Porque foi. Ele, ele disse assim, Eu me senti mal, cara. Eu beijei ela de volta, nem sei porquê, mas eu me senti mal. Eu me senti um lixo depois. Tá? Os dois sexos fazem isso. Uh, por que que isso. Tá, tá então. E elas têm essa liberdade maior de chegar agarrando, de chegar assim, porque elas já estão acostumadas a vida inteira a, a, a isso dar certo. Elas não precisam passar pelo processo de convencimento. Os homens já estão todos convencidos, a priori, em pegar essas mulheres. Uh, então, o mesmo fato que levou o, o MC, não sei o que, Biel, a jogar essa cartada Esse tipo de cantada nessa mulher Por quê? Porque ele está acostumado a isso dar certo Ele está acostumado A esse tipo de linguagem dar certo com mulher tá? Não tem como mudar A cabeça do cara do nada tá? A priori para ele Todas as mulheres uh, são assim Ele é famoso, ele é rico, ele fala assim com as mulheres E elas dão para ele Pô, É assim que eu tenho que lidar o, o mesmo acontece com as mulheres Que agarram homens bonitos nas, nas baladas Tá entendendo? Eu não posso querer que essa pessoa mude do nada o tipo de funcionamento do cérebro dela se há anos ela é assim, há anos dá certo esse tipo de abordagem. Eu não acho que ela esteja inserida numa cultura de estupro onde ela acha que o homem está ali para o seu bel prazer e que todos os homens são uh, meros escravos sexuais, por isso ela pode chegar chegando. Eu não acho isso. Eu acho que isso vem da experiência real dela, um fato real. Qual é o ambiente que ela frequenta? Festa. Festa as pessoas tendem a ser mais promíscuas. Ela é mulher, para ela é mais fácil. Então ela está, sei lá, 5, 10, 8 anos fazendo esse tipo de abordagem e esse tipo de abordagem está dando certo. Como é que tu quer mudar isso do nada? Como é que tu quer atrelar isso a alguma, algum agente externo, algum, algum uh, ser maligno, invisível? Não, cara, isso é fruto da experiência dessa pessoa. O mesmo acontece com o MC Biel. Só que agora, o MC Biel toma no cu, todo mundo xinga o cara, blá, blá, blá. a mulher que faz a mesma coisa, não acontece nada. A mulher que fala que se deixaria estuprar, não acontece nada. A mulher que diz que daria um laço no cara na cama, que faria, acontecia, não acontece nada com ela. E não devia acontecer nada com nenhum dos dois Eu, quando essas três meninas chegaram em mim Eu levantei os bracinhos Essa foi a minha reação Eu poderia ter sido grosso, mandado tomar no cu Poderia, mas eu exa Igual, eu fui condicionado A minha vida inteira a não agir Com mulheres desse jeito Por mais canalhas que elas estejam sendo Nessa situação Eu não tenho como, numa fração de segundo, mudar A minha experiência inteira De vida, sabe É, é, é lunático pedir isso é lunático, é absurdo pedir isso. É, não, não existe cérebro humano que consiga uh, se desatrelar das suas experiências em um milésimo de segundo por causa de uma pressão psicológica. Uh, então, é, esse meu amigo é a mesma coisa, cara. Ele beijou de volta porque, porque ele não está condicionado a, a ser grosso com uma mulher, a ver a mulher como um ser maligno. Porque se é um cara que joga uma mulher na parede e beija ela à força, essa mulher estaria condicionada durante sua vida inteira a rejeitar o homem. Corretamente, não estou dizendo que é errado. Eu só estou mostrando o fato, analisando uma situação. Ela já estaria é, 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 aberta de um por causa de um, de um vasto período de experiência e de liberdade, ela já estaria aberta a empurrar esse cara, dar um soco na cara, xingar, ligar a polícia, mandar os amigos bater nele. Tá me entendendo, cara? Eu não tô fazendo juízo de valor, se é certo ou errado. Eu tô dizendo como as coisas são. Uh, então eu comecei a pesquisar sobre o que aconteceu com esse cara e comecei a achar outros casos. Aí eu achei aquele caso do, do Caio Castro. Ah... Uh, quando ele foi para Chapecó, em Santa Catarina, ele pegou uma fã, levou para o hotel, eles transaram e ela, sem ele autorizar, invadiu a privacidade dele. Tirou foto dele pelado, de costas, de frente, sem ele perceber e publicou na internet. Isso virou... Notícia de fofoca, ah, que engraçado! Ha, ha, ha. Ele não se importou. Ele deu uma, ele falou, Ah, ela que fez o papel de vagabunda. Foda-se, ele foda-se. Tá, se fosse ao contrário, se eu, como uma mulher, tiro foto dela sem ela saber e vaso na internet, cultura do estupro, machismo. Ai meu deus, tá. Agora eu vou te explicar porque que isso acontece muito mais com mulher do que com homem. O que, que essa menina, quando ela deu pro Caio Castro, como é que tava o cérebro dela? Ela tava assim, ó, meu Deus do céu, eu dei pro Caio Castro, eu preciso mostrar isso pras minhas amigas. Quando ele der uma brecha, eu vou tirar uma foto dele e vou vazar na internet, vou mandar pro grupo do WhatsApp das minhas amigas. Ela, meu Deus, cara, eu dei pro Caio Castro, o cara lindo, gostoso, rico, ator global, meu Deus, eu dei pro Caio Castro. Isso é o que está na cabeça dela quando ela faz isso. Tá? Se ela desse para mim, que não sou famoso... Se ela desse para o colega da faculdade, que não é famoso... Ela não ia ter assim. Ela não ia ter esse negócio. Sei lá, foda ela... Foda-se. Ah, No máximo, ela ia chegar no outro dia para as amigas... Ah, dei para o florinho de tal. Só isso. Tá? Agora, sabe essa mesma sensação de... Meu Deus, eu dei para o Caio Castro? Esta mesma sensação... É a sensação que o homem sente quando ele consegue comer qualquer mulher do universo. Desde a coleguinha da faculdade, até a menina que ele conhece na balada, até uma atriz famosa, até a puta que o pariu. Todas estão na, 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 na mesma surpresa. Porque, cara, é tão difícil para o homem conseguir transar com uma mulher... Quanto é difícil para uma mulher conseguir transar com o Caio Castro. Então, quando a gente consegue transar com uma mulher, eu não estou dizendo que é legal, ela fez uma atitude idiota, mas quando a gente consegue transar com uma mulher, seja ela a mulher que for, a gente também tem esse ímpeto idiota de pegar e Meu Deus do céu, uma mulher está dando para mim. Uma mulher está de quatro na minha frente deixando eu enfiar o pinto na buceta dela. Isso é inacreditável, eu passei meses batendo punheta, meses... Tem <risos> um cara passando aqui no meu frente, o cara ficou me olhando. Eu passei meses batendo punheta, eu passei meses esperando que esse dia chegasse, do mesmo jeito que a, que a menina ficou meses e meses, meses sonhando um dia, dá pra ficar o caso, tá? Que quando acontece, ele, ele. Quando der uma brecha, eu vou pegar meu celularzinho e vou fazer um videozinho de 5 segundos dela de 4 sem ver. E vou mandar pros meus amigos. E vou mandar pros meus amigos ficar olha aqui, cara! Uma mulher ficou de quatro pra mim, cara! Uma mulher ficou de quatro, oh, olha aqui! E daí, sexta-feira, eles se encontram. Tu viu o vídeo que eu te mandei, cara? Eu consegui comer uma mulher! Eu, tu acredita que uma mulher ela, ela ficou de quatro para mim, cara? Tu conseguiu? Isso, é isso aí! Nós. Os caras tomam cerveja e ficam loucos e ficam espalhando vídeo nos grupos de WhatsApp, em grupo de Facebook, é porque é uma surpresa, é a mesma surpresa que uma mulher teria se o David Beckham comesse ela, se o Caio Castro comesse ela, se o Justin Timberlake comesse ela. É o, é o mesmo nível de loucura. Qualquer mulher que... que normal, que, sei lá, sua colega da faculdade, que, desse, que que tivesse uma noite de sexo com o David Beckham, com o Johnny Depp, com o... Com, sei lá, cara, fala qualquer cara famoso elas iam dar um jeito de conseguir tirar uma foto pra mostrar pras amigas. Porque todas as amigas compartilham desse negócio de passar anos sonhando em dar pra um famoso, pra um cara muito foda. E quando ela, uma delas consegue, ela tira uma foto e manda pras, pras, pras amigas. Olha aqui, cara, eu, eu dei pro Caio Castro. Consegue acreditar? Eu dei pro Caio Castro. Ai, meu Deus, eu dei pro Caio Castro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora... Por que, que esse tipo de coisa acontece mais com mulheres do que com homens? Porque os homens que estão no, no patamar de Caio Castro, que causam esse tipo de reação numa mulher, são pouquíssimos, cara. Isso são casos isolados. É muito difícil uma mulher normal ter acesso a um tipo, desse, a um tipo de cara desse. a um Caio Castro da vida. Tá? É, é difícil, é, é, ele é mais inacessível. Agora, para o homem, todas as mulheres ao seu redor são, são Caio Castros. Está me entendendo? Então é óbvio que esse tipo de coisa vai acontecer mais frequentemente com mulheres. Tá? E é essa sensação que causa isso. Não é uma cultura de machismo, de cultura do estupro, de posse do corpo da mulher... Não, cara, é porque é uma sensação de surpresa, de caralho, eu consegui, eu preciso mostrar pro meu amigo que eu consegui, pra gente rir, pra gente se divertir, pra gente, pra gente, sabe? É por isso que quando vaza um, um nude de alguma mulher anônima qualquer, as, os homens começam a compartilhar em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, porque, cara, é difícil pro cara... Ter acesso a esse tipo de situação, a uma mulher pelada, a colega da faculdade de quatro, a buceta da, da colega de, de faculdade, a buceta da professora da faculdade, é difícil para o homem normal ver a, a colega de trabalho de quatro, aquela menina na balada chupando uma rola. E quando eles têm acesso, eles ficam malucos. A mesma coisa acontece quando uma mulher é, é, vê um nude de um famoso, um nude de um cara que tem um pau gigante, ou consegue dar para um cara famoso. É a mesma sensação. Tá? Ai, quanto tempo temos aqui? Tá, beleza. O cara já fechou uma hora aqui. Ah... Uh... Esse é o meu último podcast com assuntos do momento. Tá? Eu, eu vou fazer... Eu sei que é legal, vocês gostam quando eu faço isso. Ah, meu Deus, tinha o comercial da Heineken pra falar. Ai, por que, que eu lembrei disso agora? Por Porque... O meu, meu cérebro me auto-sabotando, cara. O meu cérebro dizendo... Vamos ficar mais um pouquinho estressado hoje? Tu não tá estressado o suficiente. Vamos passar mais uma noite de insônia mordendo o travesseiro com raiva do planeta? para terminar comercial da Heineken para você que não viu o novo comercial da Heineken é o seguinte claro que é montado mas vamos fingir que não é montado eles 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 é, escolheram é, três casais para fazer um, um, uma surpresa tá? esses três casais foram num determinado restaurante e quando o homem recebia o cardápio do restaurante no cardápio dele vinha uh, um convite para uma festa VIP para assistir a final da Champions League num lugar foda pra caralho. A mulher do cara não via o que estava acontecendo, tá? Pra mulher, ele estava vendo o cardápio, tá? Aí quando ele abria o cardápio, o cara ficava... Ai, ah, meu Deus, como é, que, como é que eu vou explicar pra minha mulher que eu quero ir tal dia ver o jogo? Ah, e, ne, e, e no cardápio vinha junto um vale-presente pra ele dar pra mulher um dia de spa, não sei aonde. Tá? Pra ele fazer assim. Ele dá o presente pra ela, o dia de spa, e ele vai ver o jogo, sem a mulher saber. Uma coisa assim, tá? Bom, aí o cara abre lá o cardápio, você ganhou a festa VIP da final da Champions League, deu um presente pra sua namorada, um, uma noite ou uma tarde no spa, pra você ir lá assistir o jogo. Aí o cara tem que fingir que não tá ligado. Que, que não aconteceu nada, e ele vai lá e finge que, na verdade, ele comprou um presente pra ela no spa e ele vai lá e faz a surpresa, ah, eu acho que você precisa de um tempo pra você, ah, pega uma tarde no spa, eu programei isso, o cara começa a mentir que ele programou só pra ele poder ir na final da Champions League, tá? Dito isso, os caras vão lá pro lugar onde tem a festa, do, do, do negócio VIP, lá pra ver a final da Champions League, e antes de começar a, a partida, eles recebem uma mensagem das namoradas, tá lá os três abobado, é, aí aparece na, na, no telão lá as, as três, três mulheres lá em Milão, não, mas eles não sabem que tá em Milão, eu estraguei, estraguei a história inteira, merda. Aparece lá as três mulheres com as roupas de, de spa, com aqueles pipiro no olho, os roupão, aqueles troços, aquela toalha na cabeça, aquele negócio. E elas começam a falar, ai amor, adorei o presente, tô curtindo muito no spa, blá 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 blá, blá, blá. Aí daqui a pouco cai o cenário atrás, elas tiram o roupão, tiram aquela toalha da cabeça, elas estão com roupa normal e elas estão na frente do estádio, onde vai ser a final da Champions League, que é em Milão. Então significa que eles levaram a mulher lá para Milão, ao invés de levar para o Spa, enquanto os idiotas ficam assistindo o jogo num telão uh, no Brasil. Esse é o ponto. E o ponto do, o ponto da, do comercial... É dizer que as mulheres gostam tanto de futebol quanto os homens e quem pensa isso é ma e quem pensa o contrário é machista. Puta, cara, virou um virou um auê, cara, virou uma bagunça agora, virou uma loucura. O cara não pode nem é, é, perceber um padrão no planeta. O cara não pode perceber que mais homens gostam de futebol do que mulheres. Isso é um padrão. Isso é um pardão, padrão. Padr padrão comportamental, não tem nada de machista tu perceber isso não tem nada de machista, tu vê um estádio tu vê que 80% do estádio é composto por homens, não tem, é um padrão cara, tu vê uma torcida de futebol de torcida organizada, 90% são homens tu vai num bar onde tá dando um jogo 90% são homens aí eles querem que tu desconsidere toda a tua experiência de vida do nada e passe a acreditar que mulher gosta de futebol tanto quanto homem, cara isso não é machismo, isso não é construção social, isso é o cara lidando com fatos. Isso é o cara percebendo fatos. É só isso que é, só isso. Ah, aí como é que o cara vai, vai conhecer uma mulher, o cara já assume que ela não gosta de futebol. Se ela gostar, ela diz que ela gosta, porque ela também sabe que ela é minoria nesse espaço. sabe? Tem outra coisa, cara, eles são namorados há quanto tempo. Ele já devia saber se ela gosta ou não gosta de futebol. Mas quer saber por que, que esse cara assumiu que ela não gostava de futebol? Porque essa mulher não gostava de futebol. Porque eles devem estar há dois anos e esse cara quer ver o futebol domingo e ela fica enchendo o saco para o cara que quer ver o futebol domingo. Por isso que ele não convidou ela para ir junto. Por isso que ele ficou... Ah, meu Deus, agora eu tenho essa, essa final da Champions League. O que, que eu faço? Ah, ainda bem que me deram esse negócio do spa. Porque se ele soubesse que ela gosta de futebol tanto quanto ele, ele ia dizer... Foda-se o spa, olha aqui o que eu recebi Um ingresso pra festa VIP Vamos dar um jeito de tu ir junto Porque eu sei que tu gosta de futebol tanto quanto eu Mas o fato é que ela não gosta de futebol tanto quanto ele O comercial quis dizer uma coisa e disse completamente o contrário Um casal que se conhece há anos O cara já devia saber Caralho, se eu sei que a minha namorada gosta de futebol tanto quanto eu e eu ganho ingresso pra ver a final da Champions League num espaço VIP, eu falo pra ela na hora. Porque a gente compartilha desse desejo. A gente compartilha de, 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 desse, desse gosto em comum. Ia assim, ser a primeira pessoa que eu ia pensar. Cara, tu gosta de futebol tanto quanto eu? Olha o que eu recebi. Eu recebi um ingresso pra gente ver a final da Champions League. A gente tem que dar um jeito de conseguir um pra ti também. É isso que o cara faria, se, se o cara. Ó, se tu inverte a situação, tu coloca dois amigos numa mesa e o cara abre, porque o cara já sabe que o amigo dele gosta de futebol tanto quanto ele. Aí ele abre o cardápio e tem lá, ah, o ingresso para final da Champions League, dê um, um spa para o seu amigo. Aí tu, tu vai pensar, eu não vou dar spa para ele, eu vou dizer. vou dizer que eu ganhei o um ingresso para Champions League. Olha aqui, eu ganhei o um ingresso para Champions League. Ou tu, ou, olha, olha como é esse comercial completamente errado. Também tem outra coisa. Se o teu amigo ou se a tua mulher gosta tanto de futebol quanto tu, não teria porquê o cara é o cara mentir que ele ia ver a final da Champions League, que ele ia... não, mentir que era para ela pro spa sem dizer que ia para final da Champions League. E aí tem outra coisa, cara, se, se se tu sabe que a pessoa que tá contigo, seja tua namorada, seja teu amigo, também gosta de futebol tanto quanto tu, de duas uma, ou o cara vai ficar feliz por ti, ou ela vai ficar feliz por ti, porque ela também queria ir junto, ou vocês vão tentar dar um jeito de conseguir outro ingresso pra ela. Não tem... Não é, não é, se a pessoa que tá do teu lado também gosta de futebol, é isso que vai acontecer, tá? A prova de que elas não gostam de futebol é que o cara que conhece ela há anos deu o negócio do spa. Sabe, cara? Vocês acham que enganam quem? E pior que engana, Ficou todo mundo lá. Ah, que legal com esse comercial. Esse comercial mostra que mulher não gosta de futebol. E o... E o e mostra tanto que elas não gostam de futebol, cara Que o comercial inteiro não é sobre a vontade da mulher de assistir futebol Não é da emoção da mulher em ver uma final no estádio O comercial inteiro gira em torno de rir do homem E sabe por que, que o comercial inteiro gira em torno de rir do homem? Porque todo mundo no mundo Todo mundo sabe Que o homem gosta mais de futebol do que a mulher Então elas sabem que o homem vai sofrer se ele vê que uma pessoa que não gosta de futebol tanto quanto ele, foi para Milão assistir a final da Champions League. É por isso que os caras ficaram com cara de cu. Eles pensaram, caralho, eu não acredito, cara, essa mulher me enche o saco há cinco anos porque eu quero assistir o campeonato acriano, porque eu quero assistir a Champions League da primeira fase até a final, porque eu quero assistir a Copa do Mundo. Os quatro jogos que ocorrem por dia, ela me enche o saco há cinco anos porque eu sou oficiado em futebol. E agora o que acontece? Ela tá lá assistindo a Champions League. No estádio. E eu não tô... É por isso que o cara ficou mal, ou idiota. Não é porque ele é machista. Não é porque ele acha que a mulher não gosta de futebol. É porque ele sabe que ela não gosta de futebol. E, ela sabe que ela... e ele sabe que ela não merece estar tá lá. <risos> e o outro ponto é... Quando elas revelam pros seus namorados que elas estão em Milão... Elas se resumem a ficar rindo da cara deles. Ah, ha, 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 eu tô aqui em Milão. Ah, ha, ha, e elas ficam pulando rindo do cara. Olha a diferença. Aí, elas falam, tem, um, tem uma surpresa embaixo do banco de vocês. Aí, eles abrem, os três caras pegam um envelope ao mesmo tempo, eles abrem o um envelope e eles ganharam o ingresso para assistir a final da Champions League em 2017. Sabe o que, que eles fazem? eles começam a se abraçar, os três se abraçam emocionados, essa é a maior prova de que o homem gosta mais de futebol do que mulher, as mulheres foram para Milão, foram assistir a final, e quando elas foram gravar o negócio, elas começaram a rir da cara do homem, elas não estavam se abraçando, Pensando assim, nós conseguimos nosso objetivo de vida, que é assistir a final da Champions League. Sabe, cara, desde moleque que eu penso assistir a final da Champions League. Sabe, no estádio, não era isso que tava na cabeça delas. O que tava na cabeça delas, aí, seu idiota, vocês aí que ficam assistindo futebol, eu tô aqui e eu nem gosto disso aqui. Ha, 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 ha. E os caras ficam, puta que pariu anos ouvindo essa mulher mexendo o saco porque eu queria assistir o futebol e agora ela tá lá puta merda, é isso que passou na cabeça é isso que passou na cabeça dos dois cara, olha a reação deles quando eles pegam o envelope que eles ganharam a final pra, pro ano que vem os caras se abraçam, só falta chorar porque os três estão realizando um sonho do homem eles não estão usando isso de vingança para rir de uma outra pessoa. Isso passa. Eles estão cagando para isso. Eles, os três, estão emocionadíssimos porque eles vão assistir a final da maior competição de futebol do planeta. Pessoalmente, dentro do estádio Eles só se preocuparam com isso Eles não se preocuparam em provar ponto nenhum Eles não se, provar, eles não se preocuparam em rir de ninguém Eles não se preocuparam em, em minimizar ninguém Ou, ou, ou denunciar Que as, existe um tipo de cultura No planeta Não, os caras só faltou chorar os caras, os caras nunca se viram na vida Os caras estavam se abraçando como se eles fossem irmãos Sabe? Sabe, cara? Sabe, cara? esse é o nível de paixão do homem pelo futebol, os caras que nunca se viram na vida, viraram irmãos, no instante onde quando eles perceberam que eles três vão assistir juntos uma final de Champions League, enquanto as três mulheres não se transformaram em irmãs, elas só ficaram, ha ha ha, ah seu trouxa, ha ha ha, eu tô aqui em Milão, elas estão cagando pro jogo, elas estão cagando pro jogo. E tem outra coisa também, cara, mulher gosta de grandes eventos, tem outra coisa, além disso, não, vamos fechar esse ponto, Arthur. Mulher não se importa com futebol, mulher se importa com grandes eventos, é por isso que mulher do nada se importa com Copa do Mundo, quando começa a Copa do Mundo todas as mulheres do nada viram fanáticas por futebol, tá? e é o, mesmo, é o mesmo negócio que leva a mulher a, a se importar com o final de Champions League, Tu acho que elas viram a, a, a fase pré-eliminatória entre um time do Chipre e um time da Letônia, claro que não viram, agora os caras estavam lá, Pagando pay per view, procurando o Mirror na internet para assistir o jogo com 10 minutos de delay? Aí, ela só se preocupa com o grande evento. É, 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 é o feminismo, em resumo, é o feminismo numa nutshell. Ela só se preocupa com os grandes espetáculos, elas não se preocupam com o resto, com a batalha inteira. O cara passou um ano inteiro assistindo lá um time do Chipre contra o time da Romênia, aí viu lá o time da Letônia contra o time da Eslováquia. Aí vai lá pra aquela fase de grupos, que é, tem uns times de merda lá, tem aqueles lá do Gabex, lá do Atrops da Eslovênia, da Eslováquia, os caras estão lá assistindo essas merdas desse jogo, fase de grupos, os caras tão sempre acompanhando, aí vai lá oitavas de final, ninguém se importa, o cara tá lá, tá vendo, Benfica e um time da, do interior da, da, da Bulgária, tá lá o cara assistindo o um negócio, onde é que elas estão não estão assistindo, estão cagando. Aí chega a final, ah, agora nós queremos participar. É a mesma coisa do quadrinho. ah Agora que o quadrinho é, 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 é famoso, nós queremos personagens gays e mulheres também. Agora que o futebol dá lucro, nós queremos participar também. Sabe? E elas vão lá, participam, apanham no quadrinho e reclamam igual. <risos> Ai, cara, é, eu, fico, eu fico assim, cara, como é que as pessoas se impressionaram com esse, com esse comercial que prova o oposto? compra o oposto do que eles tentaram passar? O final da, da... Você já pensou que ela também pode gostar de futebol tanto quanto você? Olha, cara, pelo que eu vi da reação delas, elas estão cagando pro futebol. Elas estão mais preocupadas em rir da cara dos, dos namorados delas. Por quê? Porque elas sabem que o namorado gosta mais de futebol do que ela. É isso que é esse comercial. Tá, cara, agora eu me vou até algum dia. Ah, com mais calma, com outros... Ah, só pra terminar, cara, me deixa ter um mês de filtro, de, de ficar bem, de ficar tranquilo, de não ter mais esse tipo de raiva, de não ficar com esse comercial de Heineken, com esse comercial politicamente correto. Com esse... Não me manda mais nada, tá? Não me manda mais nada do estupro, não me manda mais nada dessas coisas que eu não aguento mais, cara. Eu vou fazer um mês de podcast existencialista falando só sobre a minha vida. Tá? Depois daqui um mês, se eu estiver bem Eu aviso e vocês podem voltar a me mandar esse tipo de matéria Porque cara, eu, eu, os caras me mandam essas matérias lá pelo Facebook Comenta isso, olha isso E eu vou ficando doente, cara Eu passo um, com dor de cabeça o dia inteiro lendo esses negócios Que nem esse agora, a, a nova prova do estupro Um chinelo E a nova, nova, a nova prova do estupro Um vídeo de 3 segundos onde a mulher fala Ai não, e o cara fala não o que, pô? E ela fala, não, tá provado o estupro Mas o que, que estuprador é esse? O estuprador mais gentil do universo A mulher fala, ai não E ele fala, não o que? Eu, eu gostaria de saber o que, que é que está incomodando a vossa senhoria Para que eu pare de fazer Não o que? Pode me dizer? O estuprador mais legal do planeta Isso aí daria um, um personagem Estuprador gentil Ai não o que, que está incomodando? Eu vou parar de fazer agora. Eu estou muito interessado em saber o que está incomodando você. Você pode me dizer exatamente o que é? É o fato de eu estar tentando colocar o meu pinto no seu cu? Cara, pra, pra falar a verdade, cara, o que, o que mais me deixa assim, cara, é como todo mundo tem uma opinião formada. Todo mundo já concluiu que foi estupro. Todo mundo já sabe de tudo. E essas pessoas não são policiais. Cara, como é que vocês conseguem concluir o desfecho e de o que aconteceu num lugar por, por, por meros é, é, dados jogados pela mídia? Sabe, cara, um, um delegado fala uma coisa, o laudo médico fala outra coisa, a nova delegada fala outra coisa. É, é tudo muito confuso. O máximo que uma pessoa pode falar é, cara, isso aqui tá confuso demais, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Pode até se inclinar para um lado ou para o outro, mas tu bater o pé e tu xingar um cara que discorda de ti... Calma, cara, calma, sabe? Cara, com, com a quantidade de informação que a gente recebeu sobre esse caso, é impossível concluir alguma coisa? É impossível, cara. Quando a, a, Vocês sabem, não? o novo vídeo onde o cara fala, onde ela fala, ai não, e o cara fala não o quê, e ela fala não, e acaba o vídeo. Eu acordei no dia... E ah, novo, novo vídeo comprova estupro, mostra que a mulher é, resistiu e não queria Tá, aí eu pensei, finalmente, um desfecho para essa merda Espero que esses caras morram agora Eu pensei é isso, eu tô completamente aberto a aceitar que foi estupro Eu tô completamente aberto a me provarem que foi estupro Mas até agora, cara, é tudo uma loucura, é tudo uma histeria ah, E pra falar só mais uma coisinha desse caso, cara Todos os homens dito machistas são absurdamente contra estupro, tá? Então, quando o cara vê um caso de estupro, a primeira reação do cara, de um homem, de um homem machista, é pensar como eu queria que tivesse pena de morte pra esses cara morrer, como eu queria que esse cara fosse espanca. Cara, me dá esse estuprador e bota ele comigo numa salinha fechada, amarra as mãozinhas dele atrás da cadeira e deixa ele comigo 10 minutinhos só pra tu ver o que eu vou fazer com esse cara. É isso que a gente pensa quando a gente vê um caso de estupro. É isso que a gente pensa. Mas agora, cara, quando vem um caso de estupro, vem seguido de todo homem é estuprador, o homem é estuprador em potencial, os homens são ensinados a estuprar, 10 em cada 10 homens estupram, o homem pensa em estuprar, o homem é estuprador. Aí, aí tu, tem que, tu tem que botar o teu senso de justiça, de, de espancar o estuprador, abaixo, porque primeiro tu vai ter que se defender... E aí tu, tu divide a sociedade, cara. Todo mundo é contra o estupro. Todo mundo quer matar estuprador. Só que quando tu quem é que ficaria responsável numa sociedade onde fosse é, correto, onde fosse é, é, aberto tu matar um estuprador? Quem seriam as pessoas que fariam isso? Seriam os homens. Os homens que estariam nas ruas pra caçar estuprador. Os homens que saem nas ruas pra linchar pedófilo, pra linchar ladrão, pra linchar estuprador. É o homem que faz isso. Tá? Então numa sociedade onde... onde... Ou de, ou tu pudesse sem nenhuma restrição legal Espancar um estuprador Matar um estuprador só Seriam os homens que tomariam a frente Só que agora Então como a gente está impossibilitado de praticar isso A gente fica no campo das ideias A gente fala Estuprador tem que morrer A gente é a favor da pena de morte Como eu queria poder espancar esse cara É isso que a gente pensa em primeira mão Só que agora quando vem uma, um caso de estupro Vem seguido dessas acusações a nós homens E aí a gente pensa Cara, eu vou ter que é, eu vou ter que tirar a minha atenção de querer matar o estuprador e eu vou ter que botar a minha atenção toda em me defender. E aí, tu tira da, da, da parcela que tem força na sociedade, força física, e força, força física e força emocional de espancar um estuprador. Tu tira dessa parcela de, 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 de pessoas a, a, a vontade de, de, de fazer justiça, porque o cara vai ter que primeiro se defender, primeiro ele vai ter que explicar que ele não é estuprador, primeiro ele vai ter que explicar que ele não é ensinado a estuprar, ele vai ter que ficar explicando que na verdade ele tem vontade de matar um estuprador. E aí tu vai lá explica isso pras pessoas E as pessoas falam, não, tu é estuprador sim aí tu fica, aquela, aquela vontade de cometer justiça De matar o estuprador vai ficando cada vez mais de lado E vai ter que ficar cada vez mais se defendendo Se defendendo, se defendendo E daqui a pouco tu pensa, ah quer saber cara, foda-se então Fodam-se vocês, foda-se Eu não vou mais me preocupar em querer matar o estuprador Porque vocês estão me enchendo o saco eu Foda-se e é isso que vocês vão causar, cara Os homens, pouco a pouco, vão deixar de querer defender a mulher Vão deixar de proteger a mulher, cara E vocês vão dar um tiro no próprio pé Vocês vão, vão causar isso, tá? E agora falando sobre as provas que saíram sobre As novas provas mostram que ela não quis Como assim? Peraí, aí, em primeiro lugar, cara Um vídeo de três segundos Um vídeo de três segundos não prova nada o que eu, tô, eu não tô dizendo que não foi o que foi estúpido Eu tô dizendo, cara, não é impossível Cara, se tu consegue tirar uma conclusão de algum caso, com esses vídeos que tem por aí Cara, tu é um gênio eu, eu, O meu cérebro é muito pequeno e muito limitado E o teu é enorme Tu consegue decifrar o que aconteceu num dia Num, num restrito te, uh, período de tempo Com vídeos de um de três segundos E o outro de uma menina dormindo E o cara, o cara filmando a bunda dela e mexendo ali o que não configura estupro, configura invasão de privacidade, no máximo. Né? É exposição pública, deve ter alguma coisa desse tipo. Mas se vocês conseguem concluir um caso desse, de, do, de dois, um. Ou vocês estavam lá e vocês estupraram junto e vocês, portanto, sabem que foi estupro. Ou vocês são os cérebros mais avançados do planeta Terra e vocês deviam estar trabalhando no caso. Agora, falando como um mero mortal, um ser humano normal, eu não consegui ver nenhuma prova de estupro nesse vídeo novo que, que lançaram. Ah, ela resistiu, não sei o que. Tá, então tá. Aí tu tem um vídeo de três segundos que prova categoricamente que ela resistiu, que ela não queria, que ela foi estuprada. Primeiro lugar, três segundos, cara. Três segundos, a gente já fica meio assim. Agora, por que que cortaram o vídeo depois de três segundos da matéria? Por que que não botaram o resto? Será que é porque não tem resto? E se não tem resto, não pode ser que o cara pegou o celular pra filmar, ela viu... Aí ela falou, ai não, e aí ele falou, não o que pô, e ela falou, não, e ele desligou o celular porque ela não queria ser filmada, pode ser isso, eu não tô dizendo que foi ou que não foi cara, eu tô dizendo cara, tem um monte de possibilidades pra, pra, pra esse vídeo, tem um monte de cenário onde esse, onde esse vídeo pode se encaixar, pode ser que ele, que ele quis comer o cu dela e ela falou, ai não, e ele falou não o que pô, e ele falou não, e aí ele não comeu o cu dela, ou comeu mesmo assim. Aí seria estupro E se ela fala não E o cara come o cu dela E ela começa a gemer cinco segundos depois É estupro ainda? Bom, mas eu tô dizendo que não tem como tu Tirar conclusão nenhuma desse vídeo Três segundos, cara Ai não Quem nunca ouviu um ai não Pelo amor de Deus, cara E cara, isso é típico Isso é típico Isso acontece sempre Tu começa a ficar com uma mulher Tu bota a mão na bunda dela Ela fala Ai não mas ela, a de uma hora ela tá de quatro numa manda rola, gemendo alto pra caralho Eu não tô dizendo que isso é regra e que foi isso que aconteceu com ela Eu tô dizendo que isso acontece na vida real Ou seja, eu não sei o que pensar Aí eu sempre penso assim, cara, essas pessoas nunca fizeram sexo na vida Ai não é a frase mais dita do mundo E o cara fala não o quê? Aí ela fala não Aí tu vai lá e faz o um negócio que ela disse não Aí ela fala, não Aí tu vai lá e faz de novo o que ela disse que não era pra fazer e ela fala, não Aí tu vai lá e faz de novo o que ela disse que não era pra fazer Aí fica, não, 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 não Ai, sim, sim Cara, isso é coisa mais natural do planeta Eu não tô dizendo que foi isso que aconteceu no caso Tô falando que não tem como saber Não tem como saber se foi isso ou não foi isso Até porque cortaram o vídeo depois, de três segundos O que será que tem depois disso? Pode ser que ela fica fazendo, não, 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 não Ai, sim, sim, sim Pode ser isso Pode ser que ela fale não, não, e desmaie, e o cara estupe ela desmaiada. Pode ser que ela fale não, e ele faça mesmo assim o negócio, e ela gosta, mas não geme alto. Pode ser que ele tava filmando, e ela disse pra não filmar, ele parou de filmar. Pode ser que ele quis comer o cu dela, e ela disse não, e o cara parou de comer o cu dela. Ou ele quis comer o cu dela, ela falou, ai não, o cara perguntou não o quê, pô. E ela falou não, e o cara continuou comendo o cu dela, e ela gostou depois de uns 5, 10 segundos. Pode ser que ela não tenha gostado, pode ser... Que ela tava grogue e desmaiou e o cara comeu ela mesmo assim. O que seria estupro. Pode ser várias coisas, cara. Pode ser várias coisas. É isso que eu tô falando. É só isso que eu tô falando. Pode ser uma infinidade de alternativas. E só quem já viveu no mundo do sexo consegue, uh, consegue saber o que pode ter acontecido ali, cara. Quem nunca transou bêbado com uma pessoa e a pessoa fala, ai não... Ou tu fala, aí não, como aconteceu com o meu amigo. O meu amigo falou que não queria ficar com a menina. E a menina pensou, foda-se, eu vou ficar com ele. Jogou o cara na parede e agarrou ele. Do aí não, principal que ele deu, cinco segundos depois o cara tava beijando ela. Não tem como saber, cara. Não tem como saber. Aí tu tem lá, o laudo médico diz que não houve agressão. Aí, aí tu fala, ó, oh, não houve agressão. Os caras fala, não interessa se não houve agressão. Cara, eu acho que interessa. Dizer que não interessa é um pouco extremo. Então não pode excluir isso da equação. Não, deixa aqui. Vamos ver o resto. Ah, a buceta dela estava arregaçada. O cu dela estava arregaçado. Ah, cara, o meu pau já ficou esfolado de transar. O meu pau já ficou machucado ao transar com a minha namorada. Isso acontece. Bom, mas eu não estou dizendo que foi uma coisa... Cara, eu acho... estou dizendo que não pode eliminar nenhuma possibilidade com esses argumentos. Com esses vídeos. Ah, a bolsa dela estava arrombada, o cu dela estava arrombado Pode ser que ela tenha sido estuprada Pode ser que ela transou consensualmente Ah, mas ela estava ela dopada Pode ser que ela estava dopada e inconsciente Pode ser que ela estava dopada e consciente Pode ser que os caras também estivessem dopados Pode ser uma infinidade de coisas Só que agora vocês estão tão noiados em fazer justiça social, em cumprir a agenda do feminismo, em dizer que o homem é estuprador e que quem discordar que foi estupro é machista, é horrível. Vocês estão mais preocupados em categorizar as pessoas, em reprimir as opiniões alheias do que de fato averiguar o assunto, cara. Eu, eu, não, eu não crucifixo uma pessoa... Crucifixo? Eu não... É, sei lá. Eu não condeno uma pessoa que acha que foi estupro, eu só acho estranho conseguir concluir isso com essas informações eu não condeno o cara que acha que não foi isso que eu disse no início do podcast cara, se a gente não estivesse vivendo numa sociedade doente esse debate seria, uh, seria um debate saudável, as pessoas estariam em bares agora, debatendo um cara ia dizer, ah, eu acho que não foi outro cara ia dizer, ah, eu acho que foi e as pessoas iam conversar sobre isso um ia, ter, ter, um ia tentar convencer o outro sem categorizar o cara, sem dizer ah, tu só pensa isso porque tu é tal coisa Tu ia ter um debate saudável, mas como a sociedade tá doente, a sociedade virou Tico Santa Cruz versus Carioca em todos os aspectos, tu não pode discutir nada com ninguém. Cara, eu, é isso, cara. Eu, eu, é a última vez que eu falo sobre essas merdas. Eu já vou deixar aqui, cara. Se for provado que foi que estupro, numa prova que sem contestação nenhuma, eu não tenho problema, cara. Eu vou falar, beleza, ótimo. Vamos matar esses caras. Esses caras têm que morrer. Se for provado que não foi, eu não vou ficar Viu? você idiota Não foi estupro, viu? Se eu ficar provado que não foi estupro Eu falo, cara é, é, é 50% é 50%, cara A minha opinião Pessoal é 80% Que não foi E 30% Que foi Agora, a minha opinião não pessoal de fora É 50% 50%, cara, é impossível saber Tá? Fico por aqui Um abraço e tchau